ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 16 جولائی 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 223 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء کی ایت نمبر 89 سے شروع کریں گے اور اج انشاءاللہ ہماری سورۃ الانبیاء مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربه جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑنا وانت خیر الوارثین اور تو سب سے بہتر وارث ہے یہ سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلات والسلام کی دعا کا ذکر جو انہوں نے اپنے رب سے کی سورہ مریم کے اندر بھی آتا ہے سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی آیا کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور ڈیٹیل اس کی پوری جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر آئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سامنے رکھے اور پھر انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو میرے حالات و واقعات ہیں وہ تیرے سامنے ہیں اے میرے رب میری بیوی جو ہے یہ بانج ہے اور میں بڑھاپے کی بالکل آخری حد کو پہنچ چکا ہوں اس کے باوجود مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا فرما جو آل یعقوب کا وارث ہو جائے سیدنا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کا یہ وارث ثابت ہو اور بنی اسرائیل کی جو دعوت حق ہے جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آگے چل رہی ہے اس میں کوئی انقطع نہ آئے کیونکہ حضرت زکری علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان میں بیٹھ کر ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر دعوت حق بلند کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ میری وفات کے بعد میرے اس مشن کو کون آگے لے کر چلے گا 
اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کے وارث پیغمبر ہی بنایا کرتا تھا جب بھی کوئی پیغمبر فوت ہونے لگتا تھا وہ اپنی وفات سے پہلے ایک پیغمبر کو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کر دیتا تھا تاکہ وہی دعوت حق آگے چلتی رہے اسی کانٹیکسٹ میں زکری علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے بے یار و مددگار مت چھوڑ مجھے اکیلا مت چھوڑ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو اولاد یعقوب کا وارث ہو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی یہ جو دعوت ہے دعوت توحید اس کو لے کر آگے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فست جب نہ لہو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا وب نہ لہو اور ہم نے انہیں یہ عطا فرمائے سیدنا یہ علا نبینا علیہ السلات والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ خاص پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش موجزانہ طور پر فرمائی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی پیدائش موجزانہ طور پر ہوئی ہے ایک حضرت یہ علیہ السلام ہے ان کی بھی پیدائش موجزانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس اعتبار سے موجزانہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے ان کی صرف والدہ تھی اور حضرت یہ علیہ السلام کی پیدائش اس اعتبار سے موجزانہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ نائنٹی پلس ہو چکے تھے ان کی والدہ جو ہے وہ بانج تھی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اپنی طرف سے خاص توجہ فرماتے ہوئے ان کو خاص اپنی طرف سے اولاد عطا فرمائی اور حضرت یہ علیہ السلام پھر وارث اولاد یعقوب کے بنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں تو یہ دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں حضرت ذکری علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی پرورش بھی حضرت ذکری علیہ السلام نے کی ہے جو ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے اس کا ذکر بھی سورہ علی عمران اور سورہ مریم کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی کفالت ان کے سبرد فرمائی تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا وبنا اور ہم نے ان کو یہ جیسا فرزند عطا فرمایا وہ اسلحنا لہو زوجا اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح فرما دی ان کی خاطر یعنی بیوی جو ہے بالکل بانج ہو چکی تھی جس کا ذکر سورہ علی عمران کے اندر سورہ مریم کے اندر موجود ہے اور سورہ مریم کا تو آغاز ہی اسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی التجا کی اپنے رب کے حضور کہ اللہ میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں میرا سر چمک اٹھا ہے بڑھاپے کی بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اے اللہ میری بیوی بانج ہے پھر بھی مجھے اپنے پاس سے کوئی اولاد عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو یہ عطا فرمائے وہ اسلحنا لہو زوجا اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح فرما دی ان کی خاطر بے شک یہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر خیر گزرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کامن ورڈنگ دی ہے کہ یہ ہمارے بارگاہ میں نیکیوں کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے یہ سبق رفتار کا لفظ جو ہے وہ اور سرعت کا لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے ان کانون فیل خیرات وہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی ترغیب اور ترہیب یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اسی پہ امام منظری کی وہ کتاب بھی ہے اترغیب و ترغیب جس پہ شیخ المانی رحمہ اللہ نے تحکیم بھی کی ہے اترغیب کہتے ہیں ایسے 
ایسی آیات اور احادیث جس کے ساتھ آپ کسی کو نیک عمل کی طرف مائل کریں اور اترہیب کہتے ہیں کسی برے عمل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن حکیم میں وعیدیں آئی ہیں اور احادیث میں جو وعیدیں آئی ہیں ان کو بیان کر کے کسی کو برائی سے روکنا اترغیب و ترغیب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے بڑی امید کے ساتھ ترغیب کے ساتھ و ترغیب اور بڑے خوف کے ساتھ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ ہمارے ہی سامنے آجزی کیا کرتے تھے یعنی یہ پیغمبرانہ خاصیت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آجزی کا اظہار نہ کیا جائے خشیت جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے کی جائے یعنی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے کسی سٹیٹس کی اوپر فائز ہے چاہے دینی طور پر یا دنیاوی طور پر اس کا خوف اپنے دل میں نہ آنے دیا جائے اور حق بات ہے اس کو پورے پیشن کے ساتھ بیان کر دیا جائے یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار اور پیغمبروں کی یہ خوبی تھی کہ وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے یعنی آج بھی بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جہاں کہیں فرقے کے خلاف کو بات آ جاتی ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کبھی اپنی ذات کے اوپر بات آ جاتی ہے تو دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں جبکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی تھی کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ ہمارے ہی سامنے اجزو انکساری اور اپنی لجاجت جو ہے وہ ہمارے ہی سامنے پیش کیا کرتے تھے ولتی احسنت فرجہا اور وہ خاتون وہ پاکیزہ خاتون کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اپنی عصمت کی حفاظت کی اپنی عزت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَا تو ہم نے اپنی طرف سے خاص روح پھونک دی ان کے اندر مِن رُوحِنَا اپنی طرف سے خاص روح وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے ان کو بنا دیا وَبْنَاهَا اور ان کے بیٹے کو بھی آیتاً لِلْعَالَمِينَ تمام جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی سیدہ مریم بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک مرد اور عورت کا ریلیشنشپ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اس اعتبار سے ان کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عمر کن تھا خاص روپ ہوں کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر خاوند کے اولاد عطا فرما دی اس اعتبار سے سیدہ مریم ایک یونیک پرسنیلٹی ہے اور پھر ان کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی ایک یونیک پرسنیلٹی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ان کی پرسنیلٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو کوالٹی دی تھی تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلنا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ مارے ہم نے ان کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا جب پورے جہان والوں کے لیے ایک یونیک پرسنیلٹی کوئی ہوگا نشانی ہوگا تو اس چیز کا خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ اس معاملے میں غلوب کر لیا جائے سیدہ مریم کے بارے میں بھی غلوب کیا گیا انہیں بھی ڈیوینیٹی میں کلیم کر دیا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈیوینیٹی میں کلیم کر دیا گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے جو معاملات ہیں یہ ازمائش کے طور پر ہوتے ہیں اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو ازمائش میں کیوں ڈال دیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوتے نہ لوگ ان کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کرتے تو وہ تو بھائیوں پھر نہ شیطان ہوتا اور نہ لوگ رحمان کے مخالفین ہوتے تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں اور یہ آزمائشوں میں پورا اترنا اسی کے اگینس تو جنت ملنے والی ہے ورنہ دودھ پینے والے مجنو تو نہیں اللہ کو چاہیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی 
اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیئے تھے وہ اتنے غیر معمولی تھے کہ اس چیز کا خطرہ تو تھا کہ ان کو ڈیونیٹی میں کلیم کر لیا جاتا مردوں کو زندہ کر دینا سورہ علی عمران میں ڈیٹیل آتی ہے کہ مردوں کو اللہ کے عزن سے زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بناتے تھے ایک موڈل پیٹرن اور اس میں پھونگ مارتے تھے اور پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا مادر ذات اندھے اور ایسے اندھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں ہو جاتی تھے یہ انبلیویبل موجزہ ہے انسان کی عقل سے باہر رہی چیز اتنے بڑے بڑے موجزے مادر ذات کوڑی جو بالکل مفلوج ہوتے تھے ان کو اللہ کے عزن سے شفا دیتے تھے یہ اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ جیسے نہ آج کوئی پولیو کا مریض ہو دو اللہ علاج مرض ہے اور اس پہ کوئی شخص ہاتھ پھیرے اور وہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دے کتنا بڑا فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا یہ موجزہ ہے اتنے بڑے بڑے موجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائے اس کا الٹیمیٹ یہ ریزلٹ نکلنا تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی میں غلوب کرتے ہوئے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا کیتھولک نے اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے انہوں نے خدا ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا اور اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر دونوں کا رد کیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ کہ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے اور پھر کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ سَلَاثَ وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین خداوں میں سے ایک خدا ہے یعنی تین خدا ہیں اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم اور بعد میں یہ ٹرینیٹی جو ہے تسلیس کا عقیدہ چینج ہو کے حضرت سیدہ مریم کی بجائے ہولی گوست یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اس عقیدے میں داخل کر دیا گیا آج کی جو ٹرینیٹی ہے اس میں تین خداوں کا جو عقیدہ ہے کیتھولک کے ہاں وہ اللہ جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام روح قدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ہولی سن آف گارڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ گارڈ فادر کہتے ہیں تو یہ تسلیس کا عقیدہ اور آج کے جو پروٹیسٹنٹ ہیں جو اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے وہ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیونیٹی میں کلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اللہ تعالیٰ ہی اس روح عرض پہ اتر آیا نعوذ باللہ من ذالک اور آج پروٹیسٹنٹ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہ گمراہ کن عقیدہ جو ہے ان دونوں عقائد کا رد اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر بڑے پیشن کے ساتھ فرمایا اور میں نے الگ سے بھی اس پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر نائنٹی کے نام سے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم کی دعوت اصلاح دعوت توحید یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد ہیں قرآن حکیم کس طرح ان کو کنڈیم کرتا ہے اور ان کی اصلاح کس طرح فرماتا ہے بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہماری اس امت میں بہت بڑی پرسنیلٹی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کی پرسنیلٹی بھی صحابہ اکرام اور امردوان میں بڑی غیر معمولی تھی یعنی جس طرح ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں آئے ایون 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 سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی ویسے فضائل احادیث کی بکس میں نہیں ہیں جس طرح کے فضائل سیدنا علی کے آئے ہیں باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں حتیٰ کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 
المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں ڈیڑھ سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پر کہ یہ کس طریقے سے واقعہ کربلا رونما ہوا اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیعوں کی تفریق سے بالا تر ہو کر حق بات امت کو بتائی ہے جتنا مقدمہ اہل تشیعوں کا صحیح تھا اس کو بالکل انڈورس کیا ہے کہ یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے اور جتنا اہل سنت کا مقدمہ ٹھیک تھا اتنا ان کو سپورٹ کیا ہے ان کسی ایک فرقے کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ جو کتاب و سنت میں دلائل تھے اس کی بنیاد پہ میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی مل جائے گا آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی تو اس میں میں نے سیدن علی پہ جب جو چیپٹر آتا ہے تو اس میں میں نے یہ پہلی روایت یہی نقل کی ہے اس کے بعد کہ سیدن علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کتنی احادیث ہیں جامعہ ترمزی کے اندر المستدر الحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر کہ اس امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے سیدنا علی نے اور سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو سیدہ خدیجہ ہے اور وہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے ان کو دعوت دی تھی اس کے بعد سیدنا علی مسلمان ہوئے پھر سیدنا زید ابن حارثہ مسلمان ہوئے اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے کئی ہفتوں کے بعد یہ تو بس سنی شیعہ کا جھگڑا شروع ہوا تو لوگوں نے جناب وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی رنگ پانگ پا چڑیا اور انہوں نے کہا جی جی وہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لے کر آئیں بچوں میں سیدنا علی لے کر آئے غلاموں میں زید ابن حارثہ لے کے آئے اور بڑوں میں سیدنا ابو بکر صدیق بھائی یہ تو اس صورت میں تھا جب یہ چاروں کٹھے مسلمان ہوئے ہوتے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چار بندے سامنے بیٹھے تھے اور آپ سے صلی نے ان پر ایمان پیش کیا تو یہ بڑوں میں ہو گیا پہلے یہ بچوں میں ہو گیا یہ غلاموں میں اور یہ عورتوں میں تب تو آپ کی بات ٹھیک تھی لیکن میرے بھائی ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے معاملہ ہی کچھ اور ہوا ہے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لے کر آئی ہیں اس کے بعد سیدنا علی پھر سیدنا زید ابن حارثہ اور پھر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا علی کی چونکہ یہ فضیلت تھی اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر اس قسم کے ڈھکوسلے جو ہیں وہ گھڑے گئے تاکہ جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے اس کو تل پٹ کر دیا جائے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا علی کی شخصیت غیر معمولی غزب خیبر کے موقع پر کتنے صحاب کو بھیجا گیا ناکام واپس لوٹے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور امام بخاری اور امام مسلم سیدنا علی کے فضائل میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں سیدنا علی کے چیپٹر میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو رات کو نیند ہی نہیں آئی ہے کہ یہ کون شخص ہوگا اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا علی ابن ابی طالب کہاں ہے علی ابن ابی طالب اس کو بلاؤ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو اشوبہ چشم ہے آپ نے ان کو بلایا اس وقت سیدنا علی کی عمر تقریباً انتیس سال تھی ٹوینٹی نائن ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لوہاب دان مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا بالکل شفا ہو گئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرا باندھی جھنڈا دیا اور فرمایا کہ ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرنا اہلی تیری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لیڈرشپ پہ فائز کریں سوائے خیبر کے دن کے اس دن میرے بھی خواہش تھی کہ کاش جھنڈا مجھے ملے لیکن یہ جھنڈا علی کو ملا سیدنا علی پر سیدنا عمر بھی رش کرتے تھے اب یہ روایت کسی نے نہیں بیان کی مسلم شریف میں لکھی ہے اس کے مقابلے پہ وہ جھوٹی روایت سنن البحیقی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جی مجھے 
پوری زندگی رشک رہے گا کہ مجھے میری ساری نیکیاں کوئی لے لے اور حضرت بکر کی ایک رات کی نیکیاں دے دے یہ جھوٹی روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے جالی روایت ہے اور یہ باقاعدہ کسی نے گھڑی ہے سیدن علی کو نیچا کرنے کے لیے اور اسی لیے ہماری مین کتابوں میں آئی بھی نہیں سنن بہیکی کے اندر موجود ہے اور محدثین نے خود ہی جرہ کر دی اس پہ لیکن یہ جھوٹی روایتیں سارے بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا شرم نہیں آتی ہے خدا کے لیے جھوٹی روایتیں تو بیان نہ کریں آپ وہ روایتیں بیان کریں جو مطلب مستند کتابوں کے اندر آئی ہیں تو اتنی بڑے بڑے فضائل وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدن علی کی واقعی پرسنالٹی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ ابو بکر نے بھی مانگا عمر نے بھی مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اور سیدن علی کی باری یہی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ علی نے آپ کا داماد بننا ہے اور آپ کی جو نسل ہے آل محمد وہ اولاد علی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی فضیلت تو اتنی غیر معمولی پرسنالٹی جب اس طریقے سے پبلک میں سامنے آتی ہے نا تو اس کے بارے میں ہمیشہ ایکسٹریم رویے آ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایکسٹریم رویے آئے ایک طرف یہودی ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام ناؤد باللہ اور دجال اور حرامی کہنا شروع کر دیا ناؤد باللہ من ذالک اور دوسری طرف عیسائیوں نے ان کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ کلیم کر دیا ڈیونٹی کے اندر اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے بھی آپ دو ایکسٹریم رویے دیکھ لیں گے ایک طرف ناس بھی ہیں جو بخاری اور مسلم میں بھی جو ان کی شان آئی ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے بخاری مسلم بھی شیعہ تھے وہ اس لیول تک اتر جاتے ہیں اور دوسری طرف رافدی ہیں جنہوں نے سیدنا علی کے بارے میں اس قدر عقائد آگے بڑھا دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو آگے بڑھا دیا تو یہ دو ایکسٹریم ہیں اہل سنت کا منج بالکل درمیان میں ہے نہ ہم ناسبی ہیں اور نہ رافدی ہیں بلکہ ہم سیدنا علی کی وہ ساری شانیں مانتے ہیں جو احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں اور ہم الحمدللہ سیدنا علی کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں بائی نیم اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر دو سو چالیس نمبر کتاب الایمان چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی از دا لیٹمس ٹیسٹ آف ایمان لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی کو خدا بنا دیا جائے اور یا علی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دی جائے یہ علی کی محبت نہیں ہے علی کی دشمنی ہے علی کی محبت یہ ہے کہ علی بھی اپنی نمازوں میں سید اللہ کو پکارا کرتے تھے علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا تو علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کو خدا کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک تو بڑی غیر معمولی پرسنالٹی اور اس حوالے سے سیدنا علی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے المتوفا 2010 عیسوی ایک کتاب بھی لکھی ہے مسیل عیسا ویسے ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں عیسا کی مثال علی کسی ہے یعنی علی جو ہے عیسیٰ کی مثل ہوں گے ان کے بارے میں دو ایکسٹریم رویہ آئیں گے یہ روایت ضعیف ہے تو خیر اسی کی بنیاد پر انہوں نے پوری کتاب لکھی اور ان کا کمپیرزن کرایا اچھی باتیں بھی ہیں اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں ظاہر ڈاکٹر سلار صاحب کی فیلڈ نہیں تھی حدیث کی وہ قرآن کی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے بارل ایک ان کی اچھی کوشش ہے تو ایک حدیث البتہ صحیح ہے صحیح سنت کے ساتھ فضائل صحابہ کتاب ہے احمد بن حمل کی یہ روایت میں نے وہ بتر احادیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے تو یہ سیدنا علی کا قول ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 
کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے غیب پر اطلاع دیتا ہے وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے تو سیدنا علی جب یہ کال بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر تو یہ دو ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافدی شیعہ ہیں دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلوب کرتے ہیں اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جی جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل السنہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بکس رکھتے ہیں آج تک موجود ہیں اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مقبہ فکر کے اندر موجود ہے آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے اور اسی طریقے سے جو رافدیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیوں کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے اور اس میں میں وہ امام شافی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور جو انہوں نے دیوان الشافی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے اس میں کوئی صنعت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام آئمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے جو امام تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا امام تیمیہ نے بھی نقل کیا اور امام ابن کثیر نے بھی اور باقی سارے آئمہ نے ابن حجر اسکلانی نے بھی کہ امام شافی فرمایا کرتے تھے انکان رفدن حب عالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فل رافضی تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشار اس میں ایڈ کر لیں آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافدی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافدی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو یہ شرط ہے ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے باقی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر فخر محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے وسماکم المسلمین اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا کبھی یہ مسجدوں کے بار اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے بار آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں یا ملیشیا کے اندر جن جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ یہاں پر لانا تھا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں 
فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا اہل البدا سمجھ رہے ہیں کلمہ گو مشرک سمجھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ رہے ہیں کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے اب وہ مسلمان ہے وہ اہل بدت میں سے بھی ہو سکتا ہے کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں شیعہ بھی مشرک ہیں لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرقین کا داخلہ ممنوع ہے لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے اپلیکیشن دیں اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک جو حرم میں آنے دے رہے ہیں مشرک کو وہ بھی مشرک اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا وہ ہے قادیانی ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے دیوبندیوں کے خلاف بات کریں گے وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں پڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں ان میں پارٹیاں موجود ہیں کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے وہ کہنا جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے وہ کہنا میں انہوں دینی ہے اور مولوی دا واسطہ لے تو اڑی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے دڑے بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم دو بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے دوسری پارٹی کو دینا ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی اور دونوں کا مسئلہ ایک ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد میں جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے گمراہ نہیں سمجھتے تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ یہ میرے والے کریں تو یہاں سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں تو بتائیں پبلک کو یہی بات ہو سکتی ہے نا تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی دیوبند کا مماتی گروہ حیاتی گروہ اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں 
دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر تیل قادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین کے اسمان کی طرف آتا ہے اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں وہاں پہ جماعت و دعویٰ کو دیکھ لیں جمیت اہل حدیث کو دیکھ لیں زمین عثمان کی طرف آتا ہے میں تو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورت دائیاں کو نہیں ٹیٹ چھپے ہوتے ہیں میں تو سارے نہ رہا مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورت حال ہے چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض کا جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد ایک سال تک بند رہی ہے صرف دو پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ رزال ہوا اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تو نے ادھر جا کے محمد کرائی نہ تو تیری لتا پان دیں گے اس لیول تک اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا دونوں جو ہیں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب اسپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رک کیے ہوئے ہیں نمازی اندر چار پانچ نے یہ حالت ہے مولویوں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا سورہ العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ون آن ورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو علماء بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے کہ وہ لالچی ہے نا یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے طرح آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے ہم بھی یہ بات کرتے ہیں پنجابی جی محاورہ کتی چورانا رلی ہے سنے نا یعنی چور سے بچانے کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے یعنی کتا جو ہے وہ, وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے قیدوں اور ہمارے بابوں کے قیدوں کے خلاف ہے اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں اب آپ ان کی پگڑیوں سے داڑیوں سے تسبیوں سے ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا ان نہادی امت واحدہ اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو یعنی عیسا موسا ابراہیم نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں ایک ہی درخت کے پھل ہیں یہ کوئی ڈفرنٹ تعلیمات نہیں ہے بنیادی عقائد سیم ہیں ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وہ انا رب اور میں ہوں تمہارا رب فعبدون پس میری عبادت کرو وہ تقت مگر لوگوں نے پارا پارا, پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو کلین سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے 
ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئیں یعنی آج عیسائی یہودی اور مسلمس نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا حالانکہ تعلیمات ایک ہیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے لان فرق ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکام انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسا کو بھی مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے سیم یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں بابوں کے نام کے اوپر پھر کے کھڑے کرنا شروع کر دی اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا یعنی امام انیفا امام شافی امام امبل امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائے اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیں ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھیں ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں معذ اللہ استغفر اللہ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہ فی دنیا اللہ ہے ان کا کون انکار کر سکتا ہے ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے پھر آگے چلتا رہا کہاں کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفا رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوگی ہے انہوں نے اپنے ادھر جو چودویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں بریلوی دیوبندی دونوں اپنے آپ کو ہنفی کہہ رہے ہیں دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ونیفا کے پیروکار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں گساخ رسول بھی سمجھتے ہیں مشرق بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے اہل سنت ول جماعت بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ہنفی پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا ہوا کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو تھوڑا آگے ہو جائے آگے ہو جائے آگے جائے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے یہی آل اہل حدیث کا کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے کبھی سلفی کہیں گے کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث کبھی کچھ کبھی کچھ کس لیول تک بگاڑ آ گیا حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں اہل حدیث اور سلفی اور سلفیوں میں بھی دو ہیں ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں اور ابھی ایک اور شوشا چھوڑا ہے مدخلی یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث خارج ہیں ہم کوئی بڑے بہت بڑے اہل حدیث ہیں یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا اس کا انجام یہی ہوتا ہے خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہاگا اللہ نے 
اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں مفی ہادہ اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کہو کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو کس لیول تک ڈیویئن کرو گے پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کے ڈیویئن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مال کی حملی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا میرے بھائی اس یہ جتنی دمے لگائی ہوئی ہیں نا میں ان کو دمے کہتا ہوں یہ آپ دمے لگاتے چلے جائیں اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی صحابہ اکرام علی مردوان اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ, گروہ میں شامل ہوں فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم مکانو شیعن دست منہم فی شیعی اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سورة الانام آیت نمبر 159 اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیرِ خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے تو میں پھر آخر میں تانگ آگے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تھے مسلمان سن لیکن ہون لوڈ پہن دی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ یہ ہوگا تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا بتائیں صرف ایک بات آپ نے فرمائی الجما کو پکڑ لینا امت کی مین سٹریم کو اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ سب لوگوں نے اپنا امر تبدیل کر لیا یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو بتا دیں گے وہ تقتون ہم نے ان لوگوں نے دین کو پارا پارا کر ڈالا فرقوں میں بانٹ لیا سب نے ہمارے پاس آنا ہے مرادی اس میں دھمکی ہے کہ انہوں نے تک لمانگے کہ انہوں نے کیا کیتا ہے فمل من صالحات تو جو کوئی کرتا ہے نیک امال وہ مؤمن اور وہ ہو بھی مؤمن فلاں ہی تو ہم اس کی کوشش کو کبھی بھی رائے گا نہیں کریں گے وہ ان لہو کاتبون اور ہم ان کے امال کو بے شک لکھ رہے ہیں وہ حرام اور حرام ہے کسی بھی بستی کے لیے کہ وہ دنیا میں پلٹ کر آ جائے کہ جس کو ہم ہلاک کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو قوم ہلاک ہو چکی چاہے انڈیویژل تھا چاہے پوری امت تھی کوئی جس کو موت آ وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا موٹزانہ معاملہ الگ ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی زندہ یہ کر کے چلنا پھرنا نہیں شروع کر دیتے تھے وقتی طور پہ زندہ کرتے تھے پھر دوبارہ ان کو وہیں پہ موت آ جاتی تھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ حرام ہے کہ کوئی دنیا میں آ جائے تو دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا یہ اسی طریقے سے معاملات چلتے جائیں گے وہی آئی بات حتیٰ اذا فتحت یعجوج و معجوج یہاں تک کہ یعجوج اور معجوج کو کھول دیا جائے گا 
اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے اب یہ پورا ٹاپک ہے سورت القحف میں گزر چکا ہے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 137 یعجوج اور ماجوج اور ذوالکرنین بادشاہ کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وقت رب الوعد الحق اور اس وقت وعدہ سچا آ جائے گا یعنی یعجوج ماجوج کے پھر فوراں بعد کچھ عرصے کے بعد قیامت آ جائے گی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اس وقت پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کافروں کی یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا جب موت کی غشی ان پر تاری ہونا شروع ہوگی آخرت کی جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی اسا جس کا جو ہے ذکر اگلی صورت کے شروع میں آئے گا صورت الحج کے اندر تو کہیں گے ہائے افسوس ہم جو غافل رہے بل کنا والمین بلکہ ہم ہی ظالم تھے بے شک اے مشرکو ہم تمہیں بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو حسب جہنم ان سب کو جہنم کا ایندن بنا دیں گے ان تم لہا واردون اور تم ان سب کے سب اس میں داخل کر دیے جاؤ گے اب بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے بتوں کو یہ نہیں کہ کوئی عذاب ہو رہا ہوگا صرف ان کی عبرت میں اضافے کے لیے کہ اچھا ان بتوں کے اوپر ہمارا ناس تھا اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا ان پتھروں کو جو آیا کہ دوزخ کا ایندن آدمی اور پتھر ہے کون سے پتھر جن کے بت بنائے گئے ان کو عذاب کے طور پہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا دوزخ کے اندر فرشتے بھی ہوں گے عذاب دینے والے تو ان کو کوئی عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا صرف ان کی عبرت کے لیے کہ اچھا ان بتوں کو ہم پوچھتے تھے یہ تو ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں جل رہے ہیں اچھا پھر اس کا مزاق بھی انہوں نے بنایا کافروں نے انہوں نے کہا اچھا جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جا رہی ہے وہ دوزخ میں جائے گا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا ناؤ باللہ پھر سورہ ازخرف میں اللہ تعالیٰ فرمایا یہ عیسیٰ کی مثال جو آپ سے بیان کرتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ کی کوئی تعلیمات تو نہیں تھی کہ مجھے پوجا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن پھر دنیا والا آخرہ ہے ان کو کیوں اللہ دوزخ میں ڈالے گا اللہ اکبر لو کان اگر یہ خدا ہوتے یہ بت جن کو دوزخ میں تمہارے ساتھ پھینکا گیا ہے تو دوزخ میں تو نہ داخل ہوتے اور سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہ اور اس جہنم میں رہیں گے شدت سے عذاب سے چیخیں گے اور اس میں کچھ سن نہ سکیں گے یعنی وہ چیختے جائیں گے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ان کے یعنی کہ امال کے سبب ان کے ایمان کے سبب اللہ کے ہاں جنت مقدر ہو چکی ہے اولائی کا انہا مبادون وہ اس سے دور رکھے جائیں گے دوست کی چیہو پکار کریں گے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی جبکہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے گا لا يسمعون حسیسہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُمْ خَالِدُونَ اور وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا يحزنهم الفضع الاکبر اور وہ غمناک نہ ہوں گے اس بڑی گبراہت سے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِقَةِ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اس میں میں نے پورا لیکچر دے دیا مسئلہ نمبر 146 The Drop Scene of the Day of Judgment قیامت کے دن کا آخری منظر کیا ہوگا سورہ الزمر کے آخری دو رکو کی روشنی میں کہ جنتی جب گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے اس وقت کیا معاملہ ہوگا اور دوست کی جب داخل ہوں گے اس وقت کیا معاملہ ہوگا فرشتے استقبال کریں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوں کا تمار لپیٹا جاتا ہے 
یعنی خط بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا کٹھے ہو کے اتنے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے پورا جو آسمان ہے ہم اس کو لپیٹ لیں گے کما بدنا اولا خلق نعید اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو پیدا فرمائیں گے جس طرح ہم نے پہلے کریشن ایکس نہیلو کی تھی عدم محض سے وجود بخشا تھا چیزوں کو سب کچھ فنا پھر دوبارہ سے زندہ ہر چیز ختم آپ ذرا امیجن کریں ہر چیز ختم اس خدا کی قدرت پہ ذرا غور کریں اور پھر ہر چیز کریشن ایکس نہیلو جس طرح ہوئی تھی دوبارہ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے گا وہ عدن علینا یہ ہم پر لازم ہے یہ ہم نے اوپر وعدہ کیا ہوا ہے اپنے اوپر خود یہ کر کر رہیں گے انا کننا فاعلین بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں کر کے دکھائیں گے ولقد قدبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون اور بے شک زبور کتاب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے اس زمین سے مراد یہ زمین بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ضرور خلافت عطا فرمائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی کسی حکومت کی پوسٹ پہ ہوگا نیکوکار ہوگا ورنہ تو فرون نے بھی تین سو سال فرائنہ کی حکومت رہی ہے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو حکومت دے گا جیسے خلفہ راشدین کو دی اور ایک الٹیمیٹ حکومت ہے جو وہ جنت کے دن کی ہے اس طرح بھی بعض مفسرین گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ہمیشہ کی زمین کا وارث کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو جنت کی زمین کا اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے کہ سب سے ادنا جو درجے کا جنتی ہے اس کو اس قر ارض اس میریکل پلانٹ ارتھ سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی اس, اس زمین کا سرکم فرنس چالیس ہزار کلومیٹر یعنی آپ یہاں سے چلے نا گھوم کے واپس آئے چالیس ہزار کلومیٹر ہے اس سے دس گنا بڑی جنت یہاں تو لوگ پلاٹ کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ملک جتنی اس زمین سے دس گنا بڑی جنت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو آخر میں بالکل دوزک سے نکال کے نا اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا دس گنا بڑی جنت اس زمین کے ان نفی ہادا لبلا ولقومن عابدین یقیناً اس قرآن میں جو اللہ کی سچی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے فلاح اور ان کے لیے ہے ہدایت کا راستہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین یہ شورا فاق آیت ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 چونکہ یہ سورت الانبیاء ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایک نبی کا ذکر ہو اور اللہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شورا فاق آیت وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ویسے لفظ ہے رحمت للعالمین لیکن اللہ کی وجہ سے یہ پیش زبر میں بدل جاتی ہے رحمت للعالمین اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں بھیجا مگر آپ کو بنا کر رحمت تمام جہان والوں کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی بنے گی یعنی پورے جہان والوں کے لیے اور اگر تمام جہانوں کے لیے ترجمہ کریں گے تو اس جہانوں سے مراد ہے یعنی کہ انسانوں کا ایک جہان ہے جنوں کا دوسرا جہان ہے اس طریقے سے نباتات کا تیسرا جہان ہے حشرات الارض کا چوتھا جہان ہے جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں تقریباً ٹو ملین مخلوقات اس میریکل پلانٹ ارتھ کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ بیس لاکھ تعداد نہیں ہے بیس لاکھ سپیشیز یعنی انسان گھوڑا دو گدا تین خچر چار کبوتر پانچ اس طرح گننا شروع کریں نا بیس لاکھ مخلوقات ہیں پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کی ملا کے نباتات اور حیوانات کی ملا کے اور پھر ایک ایک کی تعداد آگے اربوں میں خربوں میں یعنی سات ارب کے قریب تو انسان ہے اور حشرات الارض صرف زمین پہ اتنے ہیں 
کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں نا سات ارب انسانوں کو بیس بیس کروڑ تب بھی کیڑے جو ہیں وہ کفایت کر جائیں گے اتنے کیڑے ہیں کیا بات کریں گے اتنی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اور ان تمام جہان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے گھنٹوں کا لیکن میں نے اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر ہنڈریڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان ایک تو ہے نا کہ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی محبت تھی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے کئی احادیث بیان کی ہیں مسئلہ نمبر ہنڈریڈ سورہ اتوبہ کی جب ہماری آیات آئی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم تو ان آیات کے کونٹیکسٹ میں آخری دو آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہان والوں کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے پوری انسانیت کے لیے اور ایسی رحمت ہے کہ اس کا احسان بھی اللہ نے جتایا ہے سورہ عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ صحابہ کرام جو کہ برائی کے اندر مبتلا تھے اسلام لانے سے پہلے کفر و شرک کے اندر تھے وہ دنیا کے امام بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ امت پہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا اکثر لوگ یہ مشہور کر دیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بدوا نہیں دیتے تھے یہ بات پارشلی درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدوا نہیں دیتے تھے لیکن جہاں پر دین کا معاملہ آتا تھا یا آپ کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ آتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوت نازلہ بھی آپ نے پڑی کافروں کے اوپر بدعا کی ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر تو یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کی خاطر کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی کو بدوا نہیں دی کسے بدلہ نہیں لیا البتہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخت کوئی انسان نہیں تھا اس روئے عرض کے اوپر رحمت اللہ العالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالریٹ کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سوارش کچھ لوگوں نے پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے آپ نے اس وقت خطبہ دیا آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غزب ناک ہوئے اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے بلکہ سنن نسائی میں تو یہ آتا ہے نا کہ وہ فجر کی نماز کا وقت تھا بخاری اور مسلم میں موجود ہے اگر جو لوگ جماعت سے نماز کے لیے نہیں آتے سنن نسائی میں آتا ہے وہ فجر کی نماز تھی اور بخاری اور مسلم میں مجھے دل کرتا ہے کہ میں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان کے اوپر تو جماعت مسجد میں فرض نہیں ہے تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو یہ رحمت اللہ العالمین کہہ رہے ہیں میں گھروں کو آگ لگا دوں تو رحمت اللہ العالمین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے رحمت تھے اور دوسرے معنوں میں رحمت یہ کہ آپ نے انسانیت کو اس الٹیمیٹ قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرایا اس سے بڑی کوئی رحمت ہی نہیں ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے کوئی بتا دے کہ مرنے کے بعد جناب ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے اللہ کے لیے کچھ کر لو اس دنیا کی زندگی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے جیسے آگ پہ گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 
یعنی ہمیں آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے لیکن آپ دیکھیں رحمت العالمین پہ عجیب و غریب اس سے وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اور پتہ نہیں کیا کچھ تماشے لگائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا عقیدے ثابت کر کے وہ پوری بات کا رخ ہی یعنی کہ مولوی ایسی پانی مداڑی مار دے نا رخ ہی بدل کے رکھ دیندا ہے آیتاں دے اور حدیثاں دے کوئی اور دی اور شے بنا کے رکھ دیندا ہے یہ تو یہ چیز آ رہی ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں پورے جہان والوں کے لیے اس اعتبار سے کہ آپ نے آخرت کی جواب دہی سے پہلے ہی ہمیں ڈرا دی ہے یہ کانٹیکسٹ آپ کو کوٹ کرتا ہوں میں ادھر سے ہی کانٹیکسٹ دیکھ لیں یہ آیت نمبر 107 ہے اگلی آیت آپ دیکھ لیں قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہی وہی آئی ہے کہ تمہارا الہ تمہارا معبود صرف ایک ہے فحل انتم مسلمون تو کیا اس کی تابع فرمان بننے کو تیار ہو سر تسلیم خم کرتے ہو اپنے رب کے سامنے دیکھ لیں یہ ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کہ آخرت کے دن کی جواب دہی سے پہلے ڈرا رہے ہیں اور وہ اگلی آیت آپ دیکھ لیں اے نبی فرما دو توحید کا سینسٹیو ایشو ہے تمہارا الہ ایک ہے کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو یا اس خدا کی مرضی کی یہ بالکل دعوت واضح ہے فَإن اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رخ پھیر لے فقل تو تم فرما دو کہ میں نے تو تمہیں پوری طرح آگاہ کر دی ہے جو اللہ نے مجھے بات بتائی تھی من ان تمہیں بتا دی ہے وہ ان ادری اقریب میں نہیں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا یعنی سب سے پہلے عذاب کی کس دنیا میں آ سکتی ہے یا موت کے وقت یا آخرت کا عذاب یہ کب آئے گا تم پر تمہاری موت کب آئے گی ماتو عدون جس کا وعدہ دیا جاتا ہے من القول بے شک اللہ ہی ہے جو تم بلند آواز سے بات کرتے ہو وہ جانتا ہے وہ یعلم ما تکتمون اور جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو وہ جانتا ہے وہ ان ادری لہ فتن اور میں کیا جانوں کہ یہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اے کافرو کافرو اے مشرقین مکہ جو تم پر عذاب نہیں آ رہا اتنی میری دعوت کے باوجود تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہو فتنۃ الکم و متاعن الحین یا اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے تمہیں دنیا کی لذت سے جو ہے وہ مہلت دے رہا ہے الٹیمیٹلی تو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جس کی موت کا وقت آ گیا جس پہ موت آ گئی اس کی آخرت قائم ہو گئی اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی اور میں نے عذاب قبر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو سترہ اے اور بی اس میں میں نے قرآن حکیم کی دس آیات اور سترہ سے حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ عذاب کے فرشتے جو ہیں وہ نزا کے عالم میں ہی ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی یہ مرنے سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے اس لیے جامع ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے صرف توبہ قبول ہے جب موت کا غرغرہ یا نزا کا عالم آ گیا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے فرون نے کہا تھا نا کہ میں بنو اسرائیل اور ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر کریم ان کے لیے ہے بشارت قال بالحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کی اے اللہ فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ میرے اور کافروں کے درمیان ربن الرحمن المستعان تصفون اور ہمارا رب وہ رحمان ہے کہ اسی کی مدد طلب کی جاتی ہے تمام باتوں پر جو اے کافر ہو تم کرتے ہو ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں تمہارے باطل عقائد اور نظریات کے خلاف اور یہ وہ چیز ہے جو سورہ صفات میں بھی آئے گی 
سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون پاک ہے تمہارا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف کافر منصوب کرتے ہیں وہ سلام المرسلین اور سلامتی ہو اللہ کے پیغمبروں پر جو واقعی ٹرو بلیورز تھے گاڈ کے الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمد للہ سورت الانبیاء یہاں پر مکمل ہوئی ایک سو بارہ آیات تھیں اور بارل مجھے دل میں ضرور قلق رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں لیکن آج وہ آیت آئی وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین میں نے اس لیے اس کو سکپ کر دیا کہ آلریڈی میں اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہر ترجمہ کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم اتنی ڈیپتھ میں جائیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر ہنڈریڈ ہے میرا یقین کریں کہ وہ اپنے لیول کی ایک یونیک کوشش ہے ابھی تک امت میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہم آپ سے محبت کریں میں نے بالکل اس کے اپوزٹ ٹاپک ریکارڈ کروایا کہ نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی اس حوالے سے جتنی احادیث ہیں وہ بہاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا کریکٹر جو ہے الحمدللہ واضح کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی آیت ہے کیوں سورت الفاتحہ کا آغاز ہوا ہے الحمد رب العالمین اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین رب العالمین رحمت للعالمین یہ بہت بڑی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے جو ہے وہ چیف گیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا آسان یہ بات ربو کا مقام محمودہ قریب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت والے دن آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا نبی کی حمد محمود کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے قیامت والے دن کے ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا آپ کی تعریف کرے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حدیث شفاعت بیان کرتے تھے اور حدیث شفاعت پہ بھی میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے مثلا نمبر 88 اے اور 88 بی 88 بی کے اندر ڈیٹیل سے میں نے پوری بخاری اور مسلم کی لمبی حدیث کہ سب کے سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم نوح کے پاس جاؤ نوح کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم کہیں گے موسا کے پاس جاؤ موسا کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام خلاف اولا چیزیں اگلی اور پچھلی معاف فرما دی ہوئی ہیں تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں سب کا سردار ہوں اور جانتے ہو کس لیے کہ جب سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی میں لوگوں کا خطیب بنوں گا قیامت والے دن لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا شفاعت کا جھنڈا کوئی شخص اللہ کے حضور بول نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو آج مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے تعلیم فرمائے گا اور وہ حمد ایسی ہوگی حمد کا کیا ترانہ ہوگا کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ آج تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسٹرا پرسنالٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ انسان ضرور تھے میرے بھائیوں لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں جہاں شان کی بات آتی ہے تو کسی نبی کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ گفتگو کرتے وقت توحید کے نشے میں توہین کا شکار نہیں ہونا چاہیے توحید قطن یہ نہیں ہے کہ آپ نبیوں کی توہین کرنا شروع کر دیں اور نبیوں کی شان بیان کرنا قطن یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ 
توحید کے معاملے میں غلوف کر جائیں تو یہ بڑی ایک سمجھے پل اسرات پہ چلنے کے مترادف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بیان کرنا ذرا سا ادھر ہوا تو گستاخ رسول ہو جائیں گے ذرا سا ادھر ہوا تو توحید کے اندر فرق آ جائے گا بہرحال اس میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ ضرور کنڈیم کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یا صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے چلے باقیوں کی تو ہم بات نہیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ پھر بن جائے گا کیونکہ نبی کی توہین آپ کو کفر کے اندر لے جائے گی چاہے آپ اپنی طرف سے اپنے آپ کو مواحد سمجھ رہے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم یہ کوئی توحید کی خدمت کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو بیڑا غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ اللہ المبین جزاک اللہ خیر شربت سارے بھائی پی کے جائیں جو بھائی نئے آئے ہیں وہ پمفلٹ خود لے لیں ریسرچ پیپرس مختلف ٹاپکس کے اوپر